0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um podcast do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. Meu nome é José Roberto, eu sou cardiologista, colaborador aqui da página do Cardio Papers. E hoje a gente tem um tema que tá super em alta e é medicina de precisão. Mais especificamente, genética no consultório. O que, que você precisa saber? E para isso, trouxe um amigão meu aqui. Vini, seja bem-vindo, meu parceiro. Vinícius Correia aqui. Médico cardiologista do Incor. Vini, primeiramente, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso, no nosso videocast, nosso podcast aqui nos nossos estúdios da Áfia. Vini, por favor, se apresenta aí, cara. Conta pra eles quem que você é.
1: Zé, muito obrigado aí pela apresentação. É, o Zé é meu grande amigo aí de, de plantão, no Sírio, trabalhamos também junto no Incor. E eu sou Vinícius Correia, médico formado na Unicamp, fiz clínica depois lá na USP. Fiz preceptoria de, de, de emergências e depois cardiologia no INCOR e fellow em emergências cardiológicas. Depois fui para o grupo de miocardiopatias e doenças da horta e agora eu também estou no centro de pesquisa lá do Cardiogen, que é o centro de medicina de precisão do INCOR, onde a gente é, estuda bastante e pesquisa é, genética nas doenças é, cardiológicas. Então, hoje a gente vai trazer esse assunto que está em ascensão, que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Os
0: grandes centros já têm isso, né, cara?
1: E principalmente nos novos guidelines. Perfeito. Os guidelines agora estão recomendando o teste genético para diversas situações de maneira oficial e formal. E é isso que a gente tem que aprender aqui, quando solicitar o teste genético, como interpretar o teste genético e saber a diferença entre os diferentes testes genéticos aí. Então é isso que a gente vai trazer de forma prática aqui hoje. Um assunto que,
0: né, na facu é pesado, mas aqui a gente vai tentar deixar de uma forma mais desenrolada, estilo Cardiopapers e bola na rede. E é um assunto que, assim, a genética tá aí, gente. Você goste ou não, tá? É, é mais fácil você não gastar energia para uma mudança, né? O Lapa sempre comenta isso também da, do pessoal sobre inteligência artificial, mas é um, é um assunto que veio para ficar, é um assunto que vai crescer, a gente tem que se adaptar, queira ou não. E isso só vai aumentar nos próximos anos, a gente está desenvolvendo muita coisa agora sobre genética, medicina de precisão, então nada mais que vocês já ficarem atentos e conhecerem sobre esse assunto. Mas antes disso, Vini, é, para quem quiser saber um pouquinho mais aí, você comentou da Cardiogen, vai ter alguma coisa aí?
1: Opa! É, pessoal, para quem quiser... É... Sim, saber um pouquinho mais sobre genética na prática clínica, no consultório. Uh, Voltado a gente vai fazer, mais para a cardio, né? Exatamente, para a cardiologia. A gente vai fazer um simpósio é, de medicina de precisão na cardiologia nos dias 27 e 28 de outubro no Incor. Então vai ter a parte... Aqui em São Paulo, é, né? Aqui, aqui em São Paulo vai ter a parte online é, que você pode assistir tudo, é, todo o simpósio de maneira online. Mas a gente, a gente recomenda... É, vocês fazerem a parte presencial e o hands-on. Vai, vai ter uma parte teórica na sexta é, à noite e sábado o dia inteiro vai ser hands-on. Então, só mão na massa. Que, só mão na massa, casos clínicos, como fazer aconselhamento genético, como interpretar o teste genético e até mesmo vocês vão conhecer como que a gente faz uh, os testes, os laboratórios. Então é uma coisa muito prática e que vocês vão utilizar... É, no consultório de vocês, isso mudou completamente minha prática clínica no consultório, desde que eu entrei no Cardiogen, é, eu penso de maneira diferente e eu a, aplico o, o, a genética no meu dia a dia, então acho que isso é muito importante para todos os cardiologistas já formados e também para os que estão em formação, porque isso que não tem, a gente não encontra na residência, nenhuma residência é, é, no Brasil. Então,
0: ainda né? ainda, então
1: <risos> devemos nos atualizar e, e, e se interar sobre o tema,
0: o negócio vai mudar a sua prática não tenha dúvida, e ainda mais as aulas da parte teórica vão ficar disponíveis online os primeiros simpósios também, e esse aqui vai ser praticamente hands-on, então a gente vai deixar o link aqui para quem quiser se saber um pouquinho mais, se inscrever, final de outubro agora de 2023 em São Paulo, aqui no Incor e depois, no finalzinho, a gente comenta mais um pouquinho, né? Bom, mas, Vini, coment... vamos falar disso agora, então, cara, de medicina de precisão, teste genético. Qual que é a importância do teste genético na cardiologia hoje, em 2023?
1: Boa. Zé, então é uma coisa muito em ascensão, e que a gente está incorporando na nossa prática clínica, e já virou realidade, né? Não é uma coisa do futuro, já é o presente. Então, é... eu gosto de... Eu vou dar alguns exemplos em que o teste genético ele altera a nossa prática clínica. Tem quatro pilares, basicamente, que a gente tem que pensar, raciocinar em termos de teste genético. O primeiro é o diagnóstico. Ele auxilia no diagnóstico da doença que a gente está procurando, mas também nos diagnósticos diferenciais. Então, um exemplo mais clássico é na cardiomepatia hipertrófica. Vai ter podcast disso, hein? Vai ter podcast, então depois vocês deem uma olhada lá. Fiquem ligados. Pacientes que têm espessamento septal, no ecocardiograma, por exemplo. A gente jura que é cardiomiopatia hipertrófica. A gente pede o teste genético, que está indicado por diretriz, pedir o teste genético na suspeita de hipertrófica, e aí vai lá dar uh, um, uma variante patogênica em um gene não relacionado à cardiomiopatia hipertrófica, mas sim à doença de Fabry, por exemplo. Isso muda completamente nosso segmento clínico, nosso prognóstico, que a gente vai orientar para o paciente e também o nosso tratamento. Boa. Então, é, isso já começa daí. O teste genético ajuda muito no diagnóstico. Diviso não só águas, né? nas cardiomipatias, mas também nas aortopatias, é, nas canalopatias. O teste genético começou nas canalopatias, depois foi se desenvolvendo, foi para a parte do lípides depois é, começou a ter um link para cardiomipatias quando a gente começou a fazer teste genético mais para a ritmogênica também, para a ritmogênica. E aí sim veio o link da, é, do teste genético é, que migrou das canalopatias para as cardiopatias. Então hoje em dia ele é aplicável em todas essas situações e também nas cardiopatias congênitas. Então hoje abriu muito nosso leque é, em onde a gente consegue aplicar o teste genético. Outro, outro é, ponto importante é no prognóstico. Então, é, no prognóstico, tanto a variante específica que a gente encontra, quanto o número de variantes, que é o que a gente chama de carga genética, influencia no prognóstico. Um exemplo disso é na cardiomiopatia hipertrófica também. A gente tem, por exemplo, o MYH7, que é um gene uh, relacionado à cardiomiopatia hipertrófica. Quando a gente encontra uma variante neste gene, uh, o paciente tem um pior prognóstico do que... Variantes em outros genes relacionados à mesma doença. E, quando a gente tem mais de uma variante, o prognóstico também é pior. Então, segunda aplicação: diagnóstico, prognóstico. A terceira, no tratamento. Como eu falei, ah, aquele exemplo do, do paciente com espessamento ventricular que a gente acha que é hipertrófico e é Fabre, muda, muda completamente é o tratamento. Lógico, é. Outra coisa, nos pacientes com hipercol é, hipercolesterolemia familiar. Se a gente suspeita de hipercol familiar, a gente pede o teste genético e confirma, a gente sabe que a, a presença de, uma, de certas variantes é, aumentam mais de 3 a 5 vezes o risco cardiovascular, e isso pode mudar a nossa estratificação de risco e a droga que a gente vai utilizar no tratamento da dislipidemia. Perfeito. Outra, outro exemplo é nas aortopatias. Quando a gente faz Uh, o teste genético, que eu vou comentar as indicações diante de um paciente com aneurisma de aorta, e a gente encontra uma variante patogênica, uh, muda o cutoff das indicações cirúrgicas, porque a gente sabe que nas aortopatias genéticas, o paciente ele rompe a aorta antes de dilatar normalmente o que, é no que acontece nos aneurismas esporádicos. O paciente dilata, 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 rompe ou de seca Nas uh, aortopatias genéticas, ele não chega a dilatar tanto é, é, para romper. Então, ele rompe com diâmetros menores. Por isso, a gente acaba diminuindo o cutoff. Então, Legal. isso muda o tratamento e pode evitar catástrofes um né? desfavorável. E a última indicação aqui seria para screening familiar. Perfeito. Isso muda também é, o que a gente vai orientar para a família. Uma vez que a gente encontra uma variante patogênica no, no probando, que é o caso índice, a gente vai ter que é, fazer esse teste na família e saber como orientar os familiares de primeiro grau. Então, muda completamente diagnóstico, prognóstico, tratamento e até mesmo orientação familiar. E quando a gente procura nos familiares, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e intervir também de maneira precoce nos familiares. Muito bom.
0: Bom, você comentou que tem várias áreas aí que podem ser. Você pode falar pra gente, Vinícius? Você comentou Sim. de aorta, arritmia, cardiopatia, lípides e tal... Você consegue citar alguns exemplos de cada Opa, uma dessas aí pra vamos gente?
1: Vamos lá. Então, nas aortopatias, uh, que é o que eu mais trabalho no meu dia a dia, é, a gente tem as doenças genéticas uh, da aorta, sindrômicas e não sindrômicas. Sindrômicas é as que a gente mais conhece, que é Marfan, uhum. mas também Logites e Ehler-Danlos. E tem as não sindrômicas também, que estão relacionadas a, algumas, é, a alguns genes específicos, como a, a CTA2, Milk. É, mas o que, que é importante, o cardio o cardiologista clínico que está lá no consultório saber quando eu vou pedir um teste genético para aortopatias. Então, é quando você encontra um paciente com aneurisma ou dissecção de aorta abaixo dos 60 anos. Quantas vezes Puta. a gente já pegou um paciente assim no dia a dia e não pediu o teste Vou genético. Vou te falar, se
0: bobear, acho que a maioria dos casos. <risos> Caramba.
1: Pois é, então a gente é uma, uma indicação que a gente não conhece e que pode mudar completamente o desfecho do paciente ou até mesmo dos familiares. É, quando o paciente tem características sindrômicas claras de Marfan, Loisdietz, é, o paciente tem história familiar de primeiro ou de segundo grau de, de aneurisma ou de secção, ou tem uma morte súbita inexplicada em parênteses de primeiro ou segundo grau. Uhum. Então, essas são as quatro indicações para pedir teste genético nas aortopatias. Maravilha. Nas cardiomiopatias. Então, ela, o teste genético pode ajudar principalmente na hipertrófica, na ritmogênica, e nas dilatadas. Boa. São as, os três grupos que o teste genético ajuda mais em termos de diagnóstico e prognóstico. É, tem um papel um pouco menos importante na, na, no miocárdio não compactado, que também já está mudando a nomenclatura, é, mas a, a gente também acaba aplicando para miloidose, para as cardiopatias congênitas, também pode nos auxiliar. Mas quando que a gente vai pedir, de maneira geral? Quando o paciente tem um fenótipo clássico de hipertrófica ou de arritmogênica, é, quando a gente suspeita de alguma fenocópia, para ajudar também no diagnóstico diferencial... Espeçamento septal ali. Espeçamento septal, basicamente. Ou se o paciente tem manifestações extracardíacas, como, por exemplo, é, neuropatia periférica, anjoqueratoma, que a gente vai pensar em alguma fenocópia. É, quando a gente suspeita de ameloidose, quando a gente tem uma cardiomiopatia dilatada... Em pacientes com menos de 60 anos, sem uma causa definida. Putz. Quantas vezes também já não pegou esse paciente Cê no é consultório? Louco, demais, né? né? Muitos. Ah, paciente com, com ciência cardíaca, a esclarecer. Já né? investigou as principais causas e não acha.
0: Muito Temos comum. Que
1: pedir teste genético.
0: Ainda mais com histórico familiar, ainda.
1: Exatamente. Tá então, esses são alguns exemplos. Para arritmias, ele é muito útil nas canalopatias de maneira geral, principalmente no QT longo, em que o rendimento do teste genético é muito alto. Né? para mim também quando doenças do sistema de condução, isolado, quando a gente não acha outra causa, FA isolada,
0: FA primária, primária
1: né? e também morte súbita, TVPC, né taquicardia ventricular polimórfica, ajuda bastante. Então, quanto que a gente vai pedir nesse contexto de arritmias? Então, quando a gente tiver um padrão clássico de brugada, tipo 1, ou quando o paciente tiver fenótipo de QT longo, ou tiver onde é suspeitar de TVPC, ou quando ele tem alguma doença do sistema de condução sem causa definida. Isso também a gente pega, pega. no pronto-socorro, lá do Incor bastante, no consultório, pacientes com, com, com doenças do sistema de condução diversos e que a gente não, não, não encontrou nenhuma causa. Teste genético. Tá? E também FA isolada. Para as lipidemias... É, a, a gente tem, por exemplo, a, a hipercol familiar, algumas outras doenças menos comuns, como lipodistrofia, é, cit citosterolemia também, Perfeito. que é outra doença genética é, relacionada aos lípides. E quando que a gente vai solicitar teste genético de maneira geral nas dislipidemias Então, quando a gente tem uma deslipidemia sem causa secundária associada, então a gente tem que descartar síndrome nefrótica, hipotiroidismo medicações que alteram o colesterol e, neste contexto, pacientes que tenham o LDL acima de 230 uhum. ou acima de 210 com história familiar de DAC precoce ou, ou história própria de DAC precoce ou quando o paciente tem um LDL acima de 210 com história familiar de primeiro grau do paciente com hipercol familiar também, ou crianças abaixo de 18 anos com LDL acima de 160. Então, essas são as indicações clássicas para a gente pedir um teste genético no contexto de dislipidemias. E, por fim, o quinto grupo são as rasopatias, que são doenças relacionadas à mutação da via ras é, mapkinase que vão levar a doenças como síndrome de Nuno, síndrome de Leopard, que são doenças mais raras, que levam a, a, a diversas... É, características fenotípicas como baixa estatura, pescoço alado, mas principalmente aumento da espessura septal é, do ventrículo esquerdo. E isso é, vai levar é, a gente pensar em, em rasopatias e a gente vai pedir, logicamente, o teste genético. Então, esse é o panorama geral do, dos testes genéticos nas, é, nas doenças cardíacas.
0: Boa, mas assim, como é que vai ser? Eu vou chegar e vou escrever, solicito teste genético para cardiopatias, né? Como é que eu vou falar sobre isso? Porque todo teste genético é igual?
1: Não, isso é uma ótima pergunta. Nem todo teste genético é igual, a gente tem que saber solicitar primeiramente. É, então, a gente tem, primeiro, o, o painel genético que é o mais utilizado, que a gente vai procurar os genes alvos relacionados à suspeita clínica. Então, por exemplo, no Fleury, que é um laboratório que faz o teste genético... Não é, temos conflito de não interesse. Ter, isso é isso que eu ia falar, não temos conflito de interesse mas é um dos laboratórios aqui em São Paulo que faz, ele, ele, ele já tem os painéis separados para ortopatias, painel para cardiomiopatias, Deslipidemia. lipidemias. Então, ele já tem esses painéis que são os principais genes relacionados e conhecidos até hoje, que tem, nos quais tem algumas variantes que levam a essas, é, a essas doenças genéticas. Então, você vai pedir uh, um painel genético para a suspeita clínica que você está... Uh, pensando, então, por exemplo, paciente com espessamento septal, painel genético para é, cardiomepatias, aí você coloca na hipótese diagnóstica cardiomepatia hipertrófica. E aí ele vai procurar os genes associados a espessamento septal. Tá? Então é algo que tem um custo mais baixo e é mais direcionado. certo, certo? E aí temos testes mais amplos, que é o exoma, o exoma é um teste que vai sequenciar todas as regiões codificantes do DNA conhecido como exon. Só que é um teste mais caro e mais demorado. Uh, e ele, a gente vai pedir quando, geralmente, a gente não tem uma suspeita clínica tão clara, tão direcionada. A gente quer um teste mais amplo. Ou quando o meu painel deu negativo e ainda tem uma suspeita clínica alta. Entendi. E aí, o exoma, ele vai... Então, procurar tanto aquelas, aquele, a, aqueles genes que estão relacionados à minha suspeita clínica, mas também o geneticista ele é obrigado a reportar achados secundários, ou seja, de é, variantes possíveis encontradas em genes que não estão associados à minha suspeita clínica inicial. Então, posso ter alguma variante, por exemplo, BRCA1, BRCA2, Sim. relacionados a neoplasias, que eu vou ter que orientar o meu paciente como achado secundário. Então, tem a possibilidade de eu encontrar coisas também que eu não estou procurando. Tipo
0: o um incidentaloma, que é a gente exatamente.
1: acha. Exatamente. E aí, a gente vai ter que orientar o paciente e os familiares em relação aos achados secundários. E, por fim, a gente tem o genoma. O genoma é o teste eu mais amplo, inteiro. que vai mapear tanto as regiões codificantes, o exons, e os íntrons, que são as não codificantes. E aí, porque a gente sabe que os íntrons também têm algumas, a, a, algumas influências na, 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 express, na expressão das regiões codificantes. Então, isso é mais para pesquisa, uhum. fazer o genoma, e é muito caro, né? Então, não está disponível nesses laboratórios a gente solicitar um genoma humano. Perfeito. A gente solicita painel genético, tá? E tem um que é mais direcionado que o painel, que é o Sanger. O Sanger, o que que é? Vamos supor que chega um paciente pra gente com o teste genético, é, com uma variante em MYH7, que é um gene relacionado a... É, hipertrófico, então tem uma variante patogênica em MYH7. Eu vou pesquisar apenas essa variante específica nos familiares, eu não vou fazer um painel nos familiares. Mas porque
0: você já pegou essa Exatamente. variante no caso índice.
1: E aí eu só vou pesquisar apenas essa variante neste gene específico nos familiares. Então a gente tá afunilando, afunilando. Né? Então a gente
0: começa... Do painel, painel positivo, pega aquele gene e vou fazer o Sanger daquele gene Isso, na família. exatamente. Tá. E o
1: Sanger é uma sonda que você vai uh, pesquisar exatamente aquela, aquela variante na, no, no sangue do, dos familiares. E a maioria é sangue, então, que a gente vai fazer. É, a tá maioria bom. é sangue. Tem também saliva, né, que você pode fazer, mas uh, o que a gente mais coleta lá é sangue, Legal. tá? E então esses são os principais tipos de teste genético na nossa prática.
0: Beleza, então, mas a gente comentou e assim, e Money, quanto que é, quanto que o cara vai desembolsar com o cobre?
1: Ainda, ainda é algo relativamente caro, uhum. uh, tá em torno de de mil a quatro mil reais um painel genético hoje em dia. Se a gente for pedir um exoma, por exemplo, 6 a 8 mil reais. Mas a gente tem que pensar o seguinte. É Uma vamos, vez na vida. Vamos comparar. <risos> é uma vez na vida e vamos comparar. Quanto custa uma, uma ressonância, um PET-CT solicitado de maneira desnecessária Eu... que a gente acaba fazendo, às vezes porque a gente está perdido no diagnóstico do paciente, a gente acaba pedindo ressonância PET-CT sem necessidade, sendo que um teste genético já poderia me antecipar um diagnóstico.
0: Não, e fora que assim, se você fecha um teste genético positivo para um paciente, rastreia a família e você consegue evitar alguma coisa no futuro... Isso também tem que estar embutido nesse valor ali, né? um valor agregado junto do, desse produto. E até produto. mesmo
1: intervenções desnecessárias. Não, justo, justo. Né? E até, enfim,
0: indicar cirurgia mais precocemente. Exatamente. Enfim. Então,
1: a gente acaba gastando um certo dinheiro, mas economizando do outro lado. Perfeito. Né? Ou até gastando e... mais,
0: né? Também <risos> é, descobre e vai atrás de outras coisas, né?
1: E os, e, e os convênios? Eles não costumam cobrir, uhum. uh, mas alguns convênios... É, melhores, costumam, com algum rel com relatório específico do geneticista, você uhum. consegue às vezes cobertura para painel de ortopatias e rasopatias. Mas são bem é, específicos para esse, esse grupo de, de, de painel, até o momento. Pode ser que mais para frente os convênios comecem a cobrir. E é
0: baratear o custo, né? disponibilizando mais, aí, talvez seja uma coisa que acabe baixando mesmo. Beleza. E, mas, maravilha. Então, eu cheguei lá, Bom, então, peguei um paciente no meu consultório. Eu já fiz isso também, né? Na hipertrófica, num paciente com dislipidemia. Beleza, pedi, escrevi lá, teste genético, painel, né? Painel genético Penel. para dislipidemia ou para cardiomopatia. Legal, o paciente volta, com dois mil reais a menos no bolso. <risos> Doutor, tá aqui. E agora? O que, que eu vou fazer, né? Como, como eu vou interpretar esse teste genético?
1: Boa, Zé. Isso, isso é uma, a, a, muito importante e eu vou trazer um insight aqui para vocês sobre isso, mas primeiro alguns recados importantes. Primeiro, olha só o que está tá acontecendo aqui em São Paulo. O paciente ele consegue chegar no site do Fleury, né? ele viu na internet, ah, painel, eu posso fazer um painel genético para, sei lá, para ver se eu tenho doença no coração. Aí vai lá, ele mesmo pode e, fazer o teste e, sem pedir do médico. Sei. Ele recebe por e-mail o teste o resultado do teste, e como que ele vai interpretar se nem o médico dele sabe interpretar. Então, esse é o Complicado, primeiro ponto. Né? Esse é o primeiro ponto. Isso vai gerar uma ansiedade desnecessária e possíveis intervenções desnecessárias.
0: Cara, eu comento só, um, não sei se chegou a ver assim, né? Tem um ator que é o... Ah, agora me fugiu o nome. O ator que faz o Thor. Aí é, eu não sei o nome Da também, Marvel, enfim. Mas eu sei quem é. E, e ele fez isso, né? Então, ele descobriu que ele tem um gene que é, aumenta o risco de desenvolver Alzheimer no futuro. Isso o cara afastou da carreira, enfim. E aí, né? o, qual o impacto que isso vai gerar? Né? Você tem o gene, mas você não foi exposto aos, aos gatilhos né, ambientais, etc. E aí, você vai desenvolver ou não? Isso gera uma baita ansiedade, né?
1: Por isso que todas as diretrizes, hoje em dia, que estão recomendando teste genético, eles, eles estão re recomendando um aconselhamento genético pré-teste. Ótimo. Além do pós-teste, tem que ter o pré-teste também. Então, para quê? Para você explicar para o paciente o que, que é o teste genético, o que, que você pode encontrar no teste genético e o que, que fazer diante dos possíveis resultados desse teste genético. E esse aconselhamento deve ser feito pelo médico que esteja apto para isso. Então, o médico que tem um treinamento em genética, tá? E hoje em dia, o ideal mesmo seria a composição de alguns hard teams assim como a gente tem para a válvula, para a coronária, mas também para a genética. Então, é o que a gente está fazendo no INCOR. No Cardiogen, a gente criou um Heart Team lá, em que a gente tem médicos cardiologistas especializados em genética, nós temos geneticistas, biomédicos e, e, e médicos cardiologistas nas diferentes áreas. Então, arritmias, artopatias, cardiopatias que vão discutir os casos e... Uh, e chegar a uma melhor conduta de aconselhamento e de intervenções para aquele caso específico, logicamente, em conjunto com o médico assistente do paciente. Então, isso que é a, a ideia hoje em dia, de se construir esses hard teams né, com é, é, profissionais especializados na área para a gente conseguir fazer o melhor aconselhamento possível. E... e e uma coisa importante de dizer é que os laboratórios particulares não, não oferecem esse tipo uhum. de serviço. Eles oferecem um teste, mas aí o, o, o cara que vai laudar, ele só sabe qual que é a suspeita clínica. Ele não tem acesso ao heredograma, ele não tem acesso a, a é, dados da história familiar que são super importantes, da história pessoal, que podem mudar o laudo dele. Então, por isso que é importante hoje a gente falar desse Hartin, na genética, esses serviços de referências que tenham esse grupo de especialistas que consigam interpretar o teste de maneira mais precisa. É, e também, a gente tem que ter em mente que o teste genético não é um check-up, não faz <risos> parte do check-up. Tomo do cor, de corpo inteiro não é check-up. Tem quase é, alguns aí. <risos> E também teste genético não é, não faz parte do check-up, ele tem as suas indicações e a gente tem que saber interpretar. Então, vamos lá, como interpretar? Uma coisa que nós temos que ter em mente é que um fenótipo específico, por exemplo, espessamento septal, pode estar associado a diversos genes, a, a diversos genes. E um gene pode estar associado a diversos fenótipos. É, então, nós temos que saber isso, nós, a gente tem alguns bancos de dados para consultar, que é o Clean Gen, é, é, o Franklin, que são bancos de dados que a gente utiliza. E, a partir disso, os geneticistas vão laudar uh, o que a, gente, o que eles a variante que eles encontraram uh, no gene específico e associar o fenótipo para poder laudar. E aí, cada variante é o que, a gente chama de, o que a gente chamava de mutação. Não existe mais esse termo mutação. A gente mudou esse termo para variante genética. E essa variante é alteração genética encontrada em determinado gene. E essa variante ela pode ser benigna, provavelmente benigna, é, VUS, que é, é variante de significado incerto, provavelmente patogênica e patogênica. Essa classificação é a classificação do colégio americano de genética médica. E esse colégio americano, ele se pauta em diversos critérios, que eu não vou entrar aqui em detalhe, porque isso é mais uh, o geneticista que tem contato, porque ele que classifica as variantes, uhum. tá? A gente, cardiologista, tem que saber a partir do, do que a gente tem, a, qual variante que a gente tem, o que fazer com ela, mas o geneticista que vai determinar se ela é uma variante benigna ou provavelmente patogênica, por esses critérios do ACMG, e aí, é, de acordo com essas variantes, nós, cardiologistas, temos que saber o que fazer. Então, vamos lá. Prática. Veio o teste genético benigno hum. ou provavelmente benigno. O que, que é isso? Uma variante benigna ou provavelmente benigna? Então, neste caso, a gente não pode relacionar a variante encontrada, a mutação, entre aspas, encontrada naquele gene, à doença que a gente está procurando.
0: Tá. Isso vem no laudo? Vem no laudo. Que é provavelmente. Menino, Sim, tal. Não vou ser eu que vou ter que entrar na base não, de dados. Não, Legal. não.
1: Isso já vem no laudo. E aí, o que fazer em relação a isso? Nós uh, devemos. A, a gente não vai fazer o teste genético nos familiares. Tá. Porque a gente não encontrou nada no probando. Probando, pessoal, é caso índice. É o paciente que, índice que a gente está procurando a, a, a variante específica. Como a gente não encontrou uma variante patogênica, possivelmente patogênica, no probando, a gente não vai replicar esse teste genético nos familiares. Mas nós temos que ter em mente que o teste genético ele tem limitações. Ele muda a cada dia porque o nosso banco de dados é, mundiais mudam todo dia. Novas variantes são descritas. Então, então eu, um teste vou genético. Vou ter que fazer de... novo teste
0: genético. Vou <risos> gastar mais daqui dois anos.
1: <risos> então, um, um teste genético negativa, entre aspas, ou seja, uma variante sem variantes, ou variante benigna, provavelmente benigna, encontrada, pode ser que mais para frente isso mude. Então, o que, que eu tenho que ter em mente? Putz, isso ainda pode ser uma doença genética. Então, o que, que eu vou é, orientar para os familiares? Eles devam passar no cardiologista, fazer uma avaliação clínica e exames é, é, direcionados para aquela minha suspeita clínica. Ponto.
0: Não vou taxar ninguém, ninguém com doença, doença...
1: XYZ. Não. Tá? Então, essa é a recomendação. É, agora, quando o teste dar... Quando a gente encontra uma variante é, patogênica ou, possi ou possivelmente, né, provavelmente, patogênica, aí o que, que a gente vai fazer? Nós vamos procurar essa variante pelos, pelo método de Sanger, que a gente comentou, uhum. nos familiares de primeiro grau. Certo. Se vier positivo nesses familiares de primeiro grau, a gente vai lá avaliar o fenótipo desses familiares. Tá? E aí acompanhar esses familiares, porque eles têm risco de desenvolver a doença. Muitas vezes a gente acaba já diagnosticando uma doença ainda subclínica, com fenótipo. Ele já tem, por exemplo, um espessamento septal, mas não tem manifestação clínica. E já pode até iniciar o tratamento a depender da doença de base. Legal. Se o teste genético vier negativo, a gente pode dar uma alta do segmento desse familiar. Tá? E o que gera mais dúvida, na verdade, é o VUS, variante de significado incerto. O que, que é isso? É uma grande limitação dos nossos testes. A gente não consegue classificar essa variante nem como benigna ou provavelmente benigna nem patogênica ou, ou provavelmente patogênica. Ela cai naquela, naquele meio termo. Na meioca na, na, na zona cinzenta. Na zona cinzenta. O que fazer com VUS? Nós, uh, de maneira geral, o que, que a gente faz? Vamos chamar os familiares de primeiro grau, fazer o teste de Sanger nessa VUS, nesses pacientes, e também fazer alguns exames adicionais para tentar caracterizar o fenótipo desses familiares. Por quê? Porque se, esse, se eu encontrar essa mesma variante nos familiares com o mesmo fenótipo.
0: Aí já vai ter vai algum ser significado reclassificada aí.
1: Reclassificada em provavelmente patogênica ou patogênica. Legal. Então muda a minha classificação da minha variante. Então, o VUS, o que, que a gente faz com o VUS? Segrega a variante na família. Esse que é o termo que a gente utiliza. Uhum. Ou seja, chama os familiares, faz o teste genético e avalia o fenótipo. Maravilha. Tá? Então, isso que é o que o cardiologista tem que saber é, é, do ponto de vista de interpretação do teste genético. Tá? E, e, por fim, né? Uh, uma coisa que nós temos que saber também em relação à interpretação do teste genético é o rendimento dos testes. Então, se eu peço um teste genético para determinada suspeita clínica, é... eu tenho que saber mais ou menos em quantos por cento dos pacientes com aquela suspeita eu vou ter um teste genético positivo para não ter frustrações. Certo. Então, por exemplo... Isso é o quanto rende um teste. É quanto rende um teste. Entendi. E quanto que rende um teste? Depende da sua suspeita clínica. Se você tem um paciente com suspeita de hipertrófica, mais ou menos 40%, 60% dos testes vem positivo. Uhum. Os outros 40% não vão vir é, positivos. Pode ser uma, uma, uma limitação nossa, sim, mas conhece, o exemplo, pode ser teste realmente negativo, tá? Agora, uh, se a gente pegar, por exemplo, síndrome do QT longo, 80% de rendimento. Uhum. Então, é muito útil. Então, né? quase,
0: quase que a chance de se vier negativo, não ser, assim, não, não é 100%, eu entendo, mas fala um pouco menos a favor do que, por exemplo, tem hipertrófica Exatamente. que rende menos.
1: Exatamente. É, Marfan, 90% de rendimento de teste genético. Agora, se a gente pegar, por exemplo, síndrome de Brugada, mais ou menos 20% de uhum. rendimento de teste. Miocárdio não compactado, que a gente nem chama mais de miocárdio não compactado, mas... É, em geral, 10% de rendimento. Entendi. Então, vejam como é muito diferente o rendimento. Então, a gente tem que, uma vez que a gente pede o teste para determinada suspeita, procurar o rendimento desse teste genético é, na literatura. É né, quase que muda. a probabilidade de
0: pré-teste desse Exatamente. teste vir positivo, né? Naquela e eu, determinada doença. E
1: isso a gente já tem que aconselhar o paciente no, no, no momento pré-teste né? de solicitar o teste genético. Então, vejam que Vou é pedir uma... um teste
0: de dois mil reais, mas o rendimento dele é 10%. O cara já, já dá uma brochada ali, né? Já dá uma miada ali.
1: Então a gente tem que orientar, logicamente, o paciente, os familiares Legal. disso antes da gente solicitar o teste, tá? Então esses são alguns highlights que eu queria passar sobre, sobre é, a genética na, na cardiologia e mostrar para vocês que ela tá cada vez mais presente no nosso dia a dia que é importante, é importante saber as indicações, as limitações do teste e o que fazer diante dos principais resultados do teste genético.
0: Boa, ninguém aqui vai virar um especialista em genética em meia hora, 40 minutos de podcast, mas, putz, foi um negócio assim que eu não tive isso na minha formação na faculdade, não tive isso na residência, nem de clínica, nem de cardio. É um negócio que eu estou começando a ter um contato maior agora também, em especial porque também tiro muita dúvida com você, né? Então, por isso que pega os casos no consultório, pega hipertrófico, pega deslipidemia. Cara, é um negócio que veio pra ficar, né? É, sem então, dúvida, sem dúvida. É um negócio que a gente tem que se atualizar, tem que conhecer um pouquinho mais. Vini, então vai ter esse simpósio agora no fim do mês de outubro aqui em São Paulo. Se quiser só reforçar o convite aí, você vai estar tá lá, a galera vai poder tirar foto com você, pedir autógrafo.
1: <risos> Não, estaremos lá. Vai ser no dia 27, e 28 agora de outubro. É, vai ser um simpósio muito interessante em que a gente vai... Falar mais detalhadamente do que eu falei hoje, né, sobre, sobre a genética na prática, e também no hands-on, vocês vão conseguir é, é, aplicar, ver como isso é útil na prática e em formato de casos clínicos. Com atores e tudo com mais. Com atores né? e tudo mais. Massa. E eu queria agradecer também a, a, a doutora Natália Olivetti, que ela ia estar aqui com a gente hoje, infelizmente ela não pôde vir, mas ela é, deu bastante insights aqui para esse podcast e ela também estará lá no simpósio. Uh, e também para o professor Krieger, que é o nosso chefe da, da unidade lá do Cardiogen. Uh, Se eles, pessoal quiser achar mais um pouquinho do Cardiogen nas redes sociais aí... É, o arroba Cardiogen, né, que é o nosso Instagram. E queria agradecer de novo o Zé aí pela, pelo convite. Se quiserem tirar alguma dúvida específica comigo também, é o doutor Vinícius Correia. E estou aí para o que precisarem e conte comigo para as próximas aí, Zé. Vai tamo ver o pessoal junto.
0: aí lá no simpósio, né, então só lembrando o final do mês de outubro, né, a gente vai deixar o link aqui na descrição para quem quiser saber um pouquinho mais, e, bom
1: eu acho que... E o Zé também estaria lá conosco, estaria, mas, infeliz... mas infelizmente, infelizmente ele, vai tá... ele já tá com viagem marcada e não vai poder lá aí,
0: <risos> não vai arranjar problema lá em casa, melhor não isso aí, mas na próxima seguramente eu vou estar tá, que é um assunto muito importante e assim a gente precisa se capacitar, bom Vini, valeu cara Vejo você no nosso próximo podcast, que já tá marcado, hein? Cardiopatia hipertrófica bora, aqui. Bora, bora lá, vai pra ser bom. Pra quem não sabe, o Vini manja de genética, de aorta, de emergência.
1: <risos> né? Imagina.
0: De miocardiopatia.
1: Estamos... E é um assunto em alta, hein? Miocardiopatia. Vai ser legal esse podcast. Com
0: certeza. Vini, a gente se vê no próximo. Galera, muito obrigado. Se vocês gostaram do podcast, não deixem de curtir. Se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para saber das notificações aqui. A gente tem muito conteúdo. A gente atualiza vocês de uma forma fácil. E, Vini, cara, valeu, irmão.
1: Tamo a gente junto. A se vê no próximo aí. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Um valeu, abraço. Valeu,
1: pessoal. Tchau, tchau.